0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h. RTL matin. Il est 8h23. Bonjour, commandant Mohamed Vida. Bonjour. 13 jours, 13 nuits dans l'enfer de Kaboul, c'est donc le titre du livre que vous publiez aux éditions de Noël. Bienvenue sur RTL, vous avez été attaché de sécurité intérieure adjoint à l'ambassade de France en Afghanistan entre 2016 et 2021. Et dans ce livre, en fait, vous revenez en détail sur l'énorme opération logistique et humaine mise en place pour évacuer le personnel et les ressortissants. Un peu plus d'un an après ce départ précipité de Kaboul, quels souvenirs et quelle image principale gardez-vous en tête
1: je garde surtout la, le souvenir d'une population terrifiée. Terrifiée qui était prête à prendre tous les risques pour euh, quitter ce pays, qui, qui était le leur quand même. Mm -hmm. Et euh, je revois encore ces visages de gens euh, derrière des barbelés, notamment autour du canal de l'aéroport, ou les gens qui s'étaient euh, amassés devant le portail de l'ambassade de France et qui euh, étaient euh, dans un état d'hystérie. Euh, et je, je n'avais jamais vu ce, 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 ce climat de terreur physiquement. Et, euh, et je pense que quand on, on, on voit ces images, on se dit que la terreur qu'inspirent les talibans oui. euh, nécessite qu'on intervienne, qu'on agisse et qu'on qu assiste ces personnes.
0: En fait, vous pensez au visage de ceux que vous ne pouviez pas emmener avec vous, de ceux que vous ne pouviez pas sauver, c'est ça Oui. Vous diriez que cette évacuation a été l'opération de votre vie
1: Oui. En intensité, oui, très clairement. Même si j'ai connu par le passé dans mes activités professionnelles des moments très très intenses. Mais c'est vrai que là, on est dans une dimension qui est, qui nous dépasse. Euh, c'est n'est pas une mission de police, hein, puisqu'on est dans, vraiment dans une mission humanitaire et avec des moyens qu'on n'a pas pour gérer ce genre de situation. Et, et c'est vrai que, que ce soit pour moi ou mes collègues ou les diplomates ou les militaires qui étaient avec nous euh, dans, dans au sein de cet événement, euh, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Alors
0: dans le livre 13 jours, 13 nuits, vous nous faites vivre euh, à la façon d'un journal de bord, l'intérieur et les coulisses de cette opération euh, totalement hors normes, où la menace et la peur euh, font partie de votre quotidien et j'aimerais que vous nous racontiez votre rencontre avec Nyangala et c'est l'un des responsables talibans et c'est avec lui que vous allez négocier racontez-nous comment vous avez établi le contact avec lui
1: Mais Écoutez, dans la rue euh, qui, qui, qui passe devant l'ambassade donc les gens s'amassaient devant, devant ce portail et habituellement, on voit des militaires, des policiers qui, euh, qui gardent les ambassades, puisqu'on est dans la zone verte. Et là, en l'occurrence, euh, ces gens ont déserté. Oui. Ils ont déserté, ils ont quitté le, la ville, pour la plupart. Et il ne reste que des hommes en armes, euh, habillés comme des, la, la plupart des Afghans. Mais bon, on voit bien que euh, là, ce sont des combattants, combattants talibans. Et, euh, et quand il s'est imposé à moi le, la nécessité d'établir un contact, parce qu'effectivement, euh, la situation nécessitait on fasse appel à des moyens extérieurs. Que, puisque nous ne disposions pas de, de moyens pour nous évacuer. Les hélicoptères américains, comme je l'ai écrit, euh, s'étaient fait tirer dessus. Donc il était inconcevable que les Américains euh, puissent à nouveau renouveler ces opérations d'évacuation par les airs. Et la seule solution que j'entrevoyais, c'était effectivement de discuter avec des talibans, un responsable qui pourrait peut-être accéder à mes besoins.
0: Mais co comment peut-on avoir confiance quand on négocie avec un taliban Vous comprenez ma question
1: un... Bah, ça fait partie de... de la négociation, en réalité. Il faut établir un lien. Il faut établir un lien, euh... même, si on... même si lui ne me fait pas confiance, et moi non plus, d'ailleurs. Oui, ben non. Pour lui, je suis un ennemi, quand même. Mm. Mais euh... les talibans et les afghans ont un point commun, parce que c'est le... le même peuple, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y a des familles afghanes qui sont divisées. Certains sont talibans, d'autres euh, ont de... De... On fait partie du régime. Euh... Mais il y a aussi ce sens de l'hospitalité, qu'ils ont également. Et pour moi, les discussions qui avaient eu lieu à Doha des discussions qui étaient plutôt politiques on laissait, laissait entrevoir quand même qu'il y avait de la, de la bonne volonté Donc, chez les talibans au fond
0: de vous-même vous pensez qu'il y a une carte à jouer et d'une certaine façon c'est la seule que vous avez dans votre jeu si je vous comprends bien Absolument. alors je, je vous cite, page 130, à la rencontre des talibans Kaboul, 16 août 2021 discuter avec des talibans, cela semble à première vue impensable mais avons-nous le choix, nous n'avons plus d'interlocuteur et il faut bien établir un contact et tisser des liens pour ouvrir des négociations et parvenir à, à nos objectifs euh, quand vous voyez la situation aujourd'hui euh, Est-ce que vous vous
1: dites euh, on a quand même eu de la chance On a eu beaucoup de chance, évidemment. Beaucoup de chance de, de trouver des solutions. Euh, mais en même temps, on a, on a quand même un dispositif euh, français, euh, qui est l'assistance aux ressortissants français à l'étranger, qui a été mis en œuvre, qui était piloté à Kaboul par l'ambassadeur Martinon, David Martinon. Oui. Euh, donc on a quand même, on sait qu'on a une logistique, et qu'on sait qu'on a des moyens, parce qu'on a quand même une armée des forces spéciales qui sont capables d'intervenir dans des milieux très hostiles. Donc on n'est on est pas, pas désemparé. Je suis pas désemparé parce que je sais que voilà, je, je suis français, la France ne l'abandonnera jamais ses ressortissants, et je sais que euh, à dernière, en dernière extrémité, on viendra, on fera tout pour nous sortir de, de, de ce guépier. Euh, mais en même temps, la situation n'est pas non plus catastrophique. Elle est catastrophique pour le peuple afghan. Et moi, je n'imagine pas, un instant, les talibans euh, tenter de prendre d'assaut une ambassade, euh, investir dans la zone verte, détruire les installations ou prendre des otages.
0: Mais en revanche, ils vous demandent des visas et des passeports pour partir.
1: Voilà. En revanche, effectivement, et ça, c'est euh, quelque chose qui m'a surpris. Parce qu'effectivement. Bah, eux aussi ont...
0: voulaient fuir leur pays,
1: c'est ce que ouais. vous comprenez à ce moment-là, même les talibans. Même le... Ce taliban-là. C'est-à-dire, parce que celui-ci, effectivement, j'ai bien constaté qu'il ne ressemblait pas aux autres. Moi, j'avais affaire à des combattants, à des types qui avaient des, des le regard vide. On voit que ces gens avaient, quand même, venaient du terrain. Pour la plupart, ils ne parlaient pas le dari. Ce qui est un signe, quand on, parle pas, quand on est afghan, qu'on ne parle pas le Dari. Quand on est taliban, qu'on ne parle pas le Dari, c'est qu'on vient d'ailleurs. Et je pense notamment au Pakistan. Et, et les talibans pakistanais n'ont pas du tout le même point de vue et les mêmes même intérêts que les talibans afghans.
0: Alors, euh, après cette opération extraordinaire que vous avez maîtrisée, je ne peux qu'évoquer votre légion d'honneur. Vous avez été honoré du grade de chevalier. Oui. Euh, et nous sommes en ligne avec David Martinon, qui était notre ambassadeur à Kaboul. Bonjour David Martinon. — Bonjour. — Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous ce matin euh, en direct sur RTL. C'est une surprise, hein, je le précise, pour euh, Mohamed Bida. Euh, bah, vous venez de l'entendre. J'imagine que ça vous rappelle et, et vous fait revivre à vous aussi des moments particulièrement intenses et délicats. Qu'avez-vous à nous dire et peut-être qu'avez-vous à, à lui dire ?— euh,
2: De toute façon, ce qui est sûr, c'est que ce que nous avons vécu tous ensemble, c'est à créer des liens qui sont indéfectibles. Mmh. Euh, qu'effectivement tout ce que raconte Mo, ça, me, ça nous ramène euh, il y a exactement un an dans des circonstances qui étaient, qui étaient très difficiles et je suis je, je dois dire que Mo a été décisif euh, il n'a pas été le seul d'autres se sont distingués ont été extrêmement efficaces mais je dois dire que alors il a raison de dire que ce n'était pas une opération policière c'était bien au-delà bien au-delà de la mission qui nous était prescrite au début, euh, et qui a vraiment montré le meilleur de la police française néanmoins. C'est-à-dire euh, le cran, le dévouement, euh, la force des valeurs républicaines et la débrouillardise, <rire> le sens de l'initiative.
0: Qu'est-ce que c'est la débrouillardise C'est intéressant que vous employiez ce terme.
2: Ben, C'est-à-dire, une fois qu'on avait... Planifier les choses, oui. et on les a planifiées longtemps à l'avance. Mmh. Euh, on sait que, de toute façon, en temps de crise, les canons conformes, l'imprévu, prévalent toujours. Donc, tout ce qu'on a préparé, c'est très utile, mais ça ne fait pas tout. On a beau être très préparé, on n'est jamais prêt. Et donc, euh, fort de cette préparation, il faut savoir euh, faire preuve d'initiative et essayer de trouver des solutions à des, à des situations qu'on n'avait pas du tout envisagées.
0: Bien sûr. Je précise que vous êtes toujours euh, ambassadeur, hein, mais que notre ambassade a donc été euh, relocalisée euh, à, à Paris. Euh, je me tourne vers euh, Mohamed Bida. Euh, S'il fallait repartir en Afghanistan, vous y retourneriez
1: Dans un climat apaisé, pourquoi pas Oui. Aujourd'hui, euh, effectivement, on n'a pas d'interlocuteur fiable on est dans un pays qui nie les droits des fans, les droits de l'homme en général. Euh, et donc, l'intérêt d'aller en Afghanistan aujourd'hui, pour moi, n'existe pas. Il existera si effectivement un jour on a des interlocuteurs avec qui on peut discuter, avec qui on peut travailler. Mais ce n'est pas, pas le cas aujourd'hui. Au contraire.
0: 13 jours, 13 nuits dans l'enfer de Kaboul. C'est
1: donc votre livre qui paraît aux éditions de Noël. Merci beaucoup.